0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Martes,
1: martes 28 de febrero, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias, que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Muy peleada estaba la planta de Tesla que se instalará en nuestro país. Varios gobernadores y alcaldes habían levantado la mano. Ganó Nuevo León, hoy lo confirmó el presidente López Obrador, luego de sostener una videollamada con Elon Musk, el CEO de Tesla, el día de ayer. Vamos a estar platicando del tema. Por cierto, el presidente le ofrece el atril, la palestra de la mañanera al expresidente Felipe Calderón, dice que venga Calderón y explique aquí cuáles eran sus vínculos con Genaro García Luna, lo platicaremos y hoy, hoy 28 de febrero, se cumplen tres años de que se detectara y se confirmara el primer caso de COVID-19 en nuestro país... Un 28 de febrero de 2020 Hugo López Gatel jaló el reflector, saltó a la fama y desde entonces no dejó de mentir, de contradecirse, de equivocarse. Mucho que poner sobre la mesa, de recabos con las voces, las historias.
2: Andrés Manuel López Obrador Presidente de
3: México Informo al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk y él fue muy receptivo comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana Samuel García, gobernador de Nuevo León Pues muy contentos,
2: muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza, ahora sí Nuevo León a jalar el doble Hugo lópez Gatel,
4: subsecretario de Salud Lo que se ha identificado Progresivamente es que este patrón De comportamiento epidémico Tenderá a estabilizarse En el sentido de que se presentará Con una regularidad anual Posiblemente David Monreal, gobernador de Zacatecas
5: He dado a conocer La conformación De un grupo de fuerzas especiales De reacción Para contener y para atender el tema de inseguridad.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, vamos, vamos con la información. Tesla vendrá a México, instalará su primera planta en nuestro país, en Monterrey, Nuevo León, esto tras llegar a un acuerdo ayer en una videollamada con el presidente López Obrador, una videollamada entre el multimillonario Elon Musk y el presidente, el presidente había advertido que no permitiría la instalación de la planta en aquel estado por falta de agua, pero hoy hoy el propio López Obrador así confirmó la noticia
3: sí, van bien las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk el director de Tesla hay ya un entendimiento si sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido. No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos.
1: Bueno, medio países, eh, los gobernadores de medio país se habían levantado la mano, querían esta planta en Tamaulipas, en Chihuahua, en Durango, en Veracruz, la querían también en el sureste, la querían en Michoacán, la querían en todos lados, pero gana Nuevo León. Precisamente mañana Elon Musk va a anunciar este acuerdo, el acuerdo durante su Investors Day, en el cual participará el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, quien inició las conversaciones con Musk y quien celebró la noticia con un mensaje en su cuenta de Twitter. Ganó México, escribió, ganó Nuevo León, ganamos todos. En otro tema, aterrizó esta mañana el primer vuelo de carga de la empresa de paquetería DHL Express en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El pasado 3 de febrero, el presidente decretó la salida de vuelos de carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y su traslado a la IFA. A propósito del presidente, le ofreció... El atril, el púlpito de la mañanera al expresidente Felipe Calderón para que explique su relación con Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad Pública y quien la semana pasada fue encontrado culpable de cinco cargos, narcotráfico, tres por narcotráfico, tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaración en la corte este de Nueva York. La voz del Presidente.
3: Ahora, este, si viniera aquí, eh, nos comprometemos a que no haya preguntas. Nada más que dé sus testimonios. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido. Y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos.
1: Que venga el presidente, que venga el expresidente Felipe Calderón, dice López Obrador, difícil que le tome la palabra, pero queda ahí. La oferta. Ayer, por cierto, ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que hizo un llamado a México a fortalecer un sistema electoral independiente y respetar la autonomía del Poder Judicial. Esto tras las movilizaciones del pasado domingo en favor del INE. Hoy Hoy así contestó el presidente, así le contestó López Obrador al secretario de Estado, Anthony Blinken.
3: Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad, textualmente de un pie de igualdad. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas.
1: Bueno, pues así contesta duro el presidente López Obrador, hay más, dice, democracia en México que en los Estados Unidos. Por violaciones en otro tema, el debido proceso, un juez federal instruyó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por 42.1 millones de pesos en la venta de un departamento en Santa Fe. Y se cumplen hoy, se cumplen tres años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México. En aquel 28 de febrero de 2020, el subsecretario lópez Gatel aparecía en escena diciendo que este virus, ¿se acuerda? Era como un catarro, estimando hasta sesenta mil muertes. sesenta mil muertes como el escenario más catastrófico y la cifra oficial de defunciones... Es de trescientos cuarenta y siete mil cuarenta y uno, aunque usted y yo sabemos que esa cifra se queda corta con respecto a la realidad, es por lo menos del doble, si no es que del triple. Así fue el anuncio de López Gatel aquella mañana, fue en una conferencia del presidente López Obrador, aquella mañana del 28 de febrero de 2020
4: salió ya el resultado y se confirma también, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus este consideraríamos que es el caso índice, el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo, se localizó también a sus contactos primarios que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio, toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados. Es lo que decía López
1: Gatel, que después de tres años, ahí está cada palabra, cada cifra, cada mentira, no se ha cansado de equivocar, de manipular la realidad. Nos ha cansado de dar bandazos, de cometer hierros, de lucrar con la salud de millones de mexicanos, de acaparar el reflector y llevar o tratar de llevar agua su molino tenemos buenas como todas las tardes claro que tendremos buenas noticias querido memo guillermo guerrero cómo estás querido manuel
2: cómo estás pues fíjate que hoy no hice buena noticia no hoy la verdad es que no puras malas ah, sí, no hoy quería hablar de la inteligencia artificial ves que todo el mundo está hablando de este sí, ¿sí? Sí, sí. pues le encargamos a la inteligencia artificial que hiciera una buena nota para hoy ah y... sí eh, al ratito lo vamos a escuchar, ahí, ahí, ahí fue, fue lo que hicimos como experimento y la verdad es que salió muy bien. Salió bien, salió bien, o sea te vas a escuchar. ahorrar
1: una, una <ríe> chamba importante a partir de hoy. Me la, me la ahorré hoy, mi o querido. Me di una buena
2: nota, una buena nota eh, de, sobre México Ajá. para el día de hoy. Este, le metí ciertos parámetros y cosa? es la que,
1: la que va a salir hoy Híjole. <risa> ¡Qué barbaridad! Está muy interesante ¡Qué la es que barbaridad!
2: Muy interesante
1: Bueno, pues la escuchamos La al escuchamos al ratito mi gracias, Manuel, gracias Muchas gracias Memo Guillermo Guerrero Nico, querido Nicolás May, tú también ya puedes pedir en los deportes que te hagan un resumen y que entre si quieres un robot a platicar con nosotros ¿Qué traes hoy Nico? Buenas tardes Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy hablaremos de los investidos para el Salón de la
6: Fama en la generación 2023 y también del empate entre León y Monterrey.
1: Mucho que platicar contigo esta tarde. Abrazo grande, Nico Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya escuchaba la oferta que hace esta mañana al presidente López Obrador, al expresidente Felipe Calderón, para que acuda... A Palacio Nacional para que esté en una mañanera y sin preguntas de por medio de su versión sobre la relación con quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, lo invita el presidente López Orador. invita a Calderón, dice que la mañanera la ve un montón de gente y tiene razón y que ahí podría explicar sin preguntas. ¿Cuál es su vínculo, su relación con Genaro García Luna? ¿Debe o no ir Calderón? Opine, arroba, veces noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025 Bien el teléfono en cabina, 5166125. Ahora volvemos al tema. Antes había mucha especulación, más o menos a esta hora. Ayer platicábamos contigo, Rocío, Rocío Méndez, porque se había llevado a cabo ya una primera videollamada entre el CEO de Tesla, Elon Musk, y el presidente López Obrador. Todos querían esa planta, o muchos gobernadores, alcaldes, querían la planta en sus estados, en sus ciudades. Hay ganador ya, Rocío! Parte de la mañanera de hoy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
7: Muy buenas tardes. Efectivamente, hay entendimiento con Elon Musk, el director de Tesla. Esto fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en Palacio Nacional.
3: Van bien las cosas, platicamos con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey. Hay algo que me gustó mucho, Elon Musk, hablamos de que no podíamos nosotros. En el caso de baterías y de la fabricación, ...de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos... ...donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos... ...entonces eso no, un subsidio así no, no podríamos otorgarlos esos subsidios... ...él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios... Las ventajas comparativas de México son únicas y coincidimos que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores.
7: El presidente López Obrador Manuel indicó que Elon Musk... Fue receptivo, entendió las preocupaciones de su administración, analizó las propuestas y será la propia empresa Tesla la que dé a conocer el detalle concreto, el anuncio formal de dónde será la fábrica y si, cuáles condiciones se habrán de establecer en el resto del país. Lo cierto es que el presidente López Obrador sí destacó que lograron establecerse ciertos compromisos con Elon Musk. Vamos a escuchar.
3: Quiero pues, agradecer al señor Elos Moss de que fue muy respetuoso, atento y entendió de la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua. Hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles.
7: Aclaró Manuel que no estará en el anuncio de esta compañía. Ese es el reporte del momento.
1: Bueno, gracias, muchas gracias Rocío.
7: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, había dicho López Obrador que no, que Nuevo León no era opción porque no había agua, insistían en el gobierno del Estado, el gobierno que encabeza Samuel García, si sí hay agua y hay condiciones para que venga Tesla, para que instale aquí su planta, el presidente apuntaba más hacia el sureste, quién sabe qué pasó en la videollamada de ayer entre Elon Musk y López Obrador, pero a final de cuentas parece que Elon Musk Gana obtiene para su empresa una condición favorable, instalará su planta en Nuevo León, donde me imagino, Denny y Denny Leiva están contentos, están felices. Denny, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy
8: buenas tardes. Efectivamente, un ambiente de fiesta es lo que se vive en estos momentos en Nuevo León. A la par de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara la instalación, el gobernador Samuel García reaccionó a esta decisión, y a través de su cuenta de Twitter, el mandatario primero señaló lo siguiente, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos. Más tarde en el evento, el gobernador ofreció una entrevista señalando que mañana va a viajar a Austin Texas para participar en el Investor Day, donde indicó que Elon Musk presentará un render de lo que va a hacer esta guía fábrica. Vamos a escuchar lo que comentó Samuel García.
3: ¿Qué sigue? Pues nos vamos a Austin hoy en la noche, estamos muy contentos de que Elon Musk nos invitó al Investor's Day, que empieza mañana a las 11 de la mañana,
1: y ya me dijeron que mañana van a mostrar un render de cómo quedaría la Gigafactory más grande del mundo en Santa Catarina, entonces estamos muy contentos, muy motivados, agradecerle al Presidente,
3: agradecer a Marcelo Ebrard y a todos los que colaboraron y construyeron para que se diera este gran proyecto, esta gran inversión que será histórica. A todos muchas gracias desde Nuevo León
9: lo podemos escuchar, el gobernador se encuentra muy contento y pues las sospechas empezaron desde ayer cuando
8: abruptamente abandonó el gobernador a un evento para recibir una llamada que calificó como muy importante y pues ya vimos que se con, que concretó esta decisión. Sí. Manuel, también te platico, quien, quien reaccionó fue más temprano el alcalde de la ciudad de Santa Catarina, Jesús Nava, que este municipio es importante porque va a ser donde se va a encontrar el terreno donde va a estar esta guía fábrica. Vamos a escuchar lo que comentó el alcalde con respecto a esta decisión.
5: Tesla
2: se queda en Santa Catarina, gracias al Gover gracias al presidente, gracias a todos los directivos de Tesla. Tesla llega a Santa Catarina, Santa Catarina se coloca en los ojos del mundo. Gracias a Dios. Felicidades, Gover a ti y a todo tu equipo de trabajo.
6: En verdad, muchas, muchas felicidades.
9: Manuel,
2: con esto
8: el gobernador logró un objetivo que se venía planteando desde hace dos años, y también desde el año pasado, cuando la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, fue estar charlando con el fundador de Tesla en los mox en, en octubre del año pasado. Pues así es la meta aquí de momento desde Nuevo León, Manuel.
1: Bueno, bueno, pues entonces hay mucha fiesta, están muy contentos. Tesla vendrá a México y se instalará en Nuevo León. Gracias, Denny. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, agradecido el gobernador Samuel García con el presidente López Obrador, con el canciller Marcelo. Obrador. Mañana tendremos más detalles de esta, de esta planta, del diseño, de cómo se vería, de cuándo estaría lista, pero lo escuchamos de voz de el gobernador neoleonés, una parte importante, corrió a cargo de la Cancillería, me imagino, pues para generar las condiciones y para establecer ese diálogo con la empresa de Elon Musk. Le agradezco estos minutos a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado. Marta, subsecretaria, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Querido Manuel, muchísimas gracias. Tengo mucho gusto de saludarte a ti y a tu
1: auditorio. Igualmente, muchas gracias. Como siempre, pues es una es una buena, no es una muy buena noticia porque llegará más inversión a México.
7: Pues mira, esta es una inversión ampliamente perseguida del viaje. Decía ya en un tweet el canciller Marcelo Ebrard que tenemos eh, un año y poquito más eh, platicando con la empresa Tesla, la Consejería Mexicana tuvo el primer acercamiento con el fundador de Tesla, Elon Musk, a raíz de una llamada que le hizo a Marcelo Ebrard eh, durante la pandemia para poder recuperar las empresas que estaban surgiendo la cadena de suministro de su fábrica de vehículos en Estados Unidos. Y en ese entonces, y después de una visita que tuvo su equipo de trabajo al país, decidieron que podrían explorar la instalación de esta empresa de manufactura de vehículos eléctricos en México o en algún país asiático. Entonces, son inversiones muy grandes que los, eh, pues, se analizan con muchos criterios diversos. Y bueno, hicimos nosotros el acompañamiento de la empresa por varias entidades federativas del país con los análisis, la coordinación de citas, la información, toda la, la aproximación legal y el acompañamiento para la obtención de documentación la integración de pues toda la proveeduría nacional que también va a facilitar el aterrizaje de esta empresa en el país. Finalmente es muy interesante también que te diga que no es lo único que estamos trabajando con Tesla uh -huh. la empresa tiene otros planes también en el país, un gran ecosistema de promoción de la e electromovilidad y bueno, hoy tenemos esta, este anuncio por parte del presidente López Obrador, finalmente la, la preocupación que tenía en relación al manejo del agua en, en la entidad era es legítima y se ha resuelto de una manera favorable. Entonces estamos todas, todos muy contentos, el canciller estuvo en la llamada que tuvieron el día de ayer y bueno, estamos contentos yo preparándome para salir a Austin
1: ya también en unos minutos. Buena, muy buena de noticia, lo recuerdas muy bien, lo decía el propio canciller que le sorprendió aquella vez cuando le dijeron te está buscando Elon Musk, te está buscando el CEO de Tesla en plenos eh, en plena etapa de la pandemia, momentos eh, complicados. Medio país, muchos gobernadores, alcaldes habían levantado la mano, medio país quería esta planta, a final de cuentas será eh, Nuevo León y es la inversión directa subsecretaria, Marta, pero es también lo que se genera, ¿no? no la derrama, digamos, que vendrá eh, empleos indirectos, eh, digamos, una prosperidad que se puede generar en una parte toral, en una región importante del país.
7: Mira, esto es tiene muchísimas implicaciones, es un paso en adelante para la transición de México hacia la electromovilidad. México es el cuarto país de producción de vehículos en el mundo, producimos 2.4 millones de vehículos, y con esta planta seremos también uno de los países con más producción de vehículos eléctricos eh, en, este, en este momento. México tiene que transitar hacia allá, porque toda la producción está mudándose ¿no? hacia la electromovilidad, la Cancillería hizo ya un ejercicio de recomendaciones, en un grupo de electrificación del transporte que tenemos para poder aprovechar, por un lado, el Tratado de Libre Comercio, pero también, por otro, toda la oferta del Nearshoring y de los Tratados de Libre Comercio con los demás países que tiene México.
1: Sin duda, sin duda, es, es una planta que además va a ser, me imagino, operada por manos mexicanas, no es decir, habrá inversión extranjera, inversión de Tesla, vendrán eh, ejecutivos, técnicos de otros países, pero habrá mucho talento mexicano que también ahí podría encontrar oportunidad, Marta.
7: Fíjate, Manuel, que una de las cosas que más me sorprendieron de nuestras conversaciones con Tesla es que eh, la mitad de los ingenieros trabajan en Tesla en Estados Unidos y en el mundo son mexicanos mm. y entonces ellos también vieron con muy buenos ojos eh, pues esa esa característica de formación de esta pues este es, esos ingenieros que están ya también queriendo pues mudarse de regreso a México a algunos de los mexicanos uh -huh. eh, en Estados Unidos y regresar a su país y les llama la atención la selección de Santa Catarina ha sido por eh, motivos también de esta formación para el trabajo que tienen de ingenieros en el estado de Nuevo León y por supuesto por la cercanía de el predio que encontraron con la planta que tienen en Austin, Texas, a tan solo seis horas de planta
1: a planta. Sin duda, era una ventaja competitiva importante. ¿Qué dato este que nos dices? Eh? La mitad de los de los eh, eh, mecánicos, de la gente, de los eh, técnicos de Tesla son, son mexicanos. ¿Se ¿Sabe, hay un estimado de tiempo cuánto tardará en eh, construirse, en edificarse esta planta y en que pueda entrar ya en operación, subsecretaria?
7: Mira, ahorita tienen que concretar también la adquisición de sus terrenos mm. y hacer toda la fase de diseño. O mañana en Austin se va a mostrar una, un render y un plan de cómo sería la construcción de esta planta. Y no solo van a anunciar esta inversión, van a anunciar todas las inversiones que van a hacer en los próximos meses en el mundo. Eh, una planta similar, la de Austin, por ejemplo, más o menos se tardó entre ocho meses y un año en construirse. Estamos hablando uh -huh. de que la planta en Santa Catarina se construyó durante
8: esta administración del presidente López Obrador.
1: No, bueno, pues es doble buena doble buena noticia entonces para el gobierno del presidente López Obrador. Pendientes entonces de lo que mañana ya como detalle se anuncie, pero es un hecho. Tesla vendrá a México, se instalará en Nuevo León. Marta, muchas gracias. Gracias, como siempre, subsecretaria. Al contrario,
10: mucho
8: gusto saludarte.
1: Igualmente, otro de vuelta, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Cancillería, Marta Marta Delgado. Viene Tesla, entonces, rápido, construyen estas plantas, rápido, claro siempre y cuando haya las condiciones, el marco jurídico y normativo, pero entre ocho meses y un año, es decir, se instalaría y se pondría en marcha durante el gobierno del presidente López Obrador. Mañana seguramente se hará ya el anuncio formal de cuánto se va a invertir, cuántos empleos se podrían generar, empleos directos e indirectos, un montón de mano de obra, mano trabajadora de Tesla es mexicana. Muchas reacciones, Hatsiri Magallanes. Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Así es, que tal, Manuel? Muy buena tarde. Ya hubo una reacción del Consejo Coordinador Empresarial, celebró precisamente la llegada de esta empresa Tesla aquí a nuestro país, en voz de su presidente, Francisco Cervantes, quien dijo que el anuncio de la entrada a Nuevo León es apenas la puerta de entrada aquí a nuestro país de este tipo de inversiones. Entrevistado tras asistir a la reunión del American Society, eh, Cervantes adelantó que se va a buscar que el ecosistema de la armadora se pueda sentar aquí en nuestro país y se extienda pues a otras regiones, tal es el caso de la zona sureste. Vamos a escuchar cómo lo dice.
11: Se toma la decisión, se queda en Nuevo León. Hay apoyo del gobierno federal, del presidente, de, del gobernador Samuel. Y bueno, por supuesto, la iniciativa privada se queda en Santa Catarina. Todavía lo que se va a definir seguramente es que el ecosistema de Tesla alcanza para también poner plantas, son diferentes plantas, no, no nada más una. Que a lo mejor pueden ser en otras partes. Y bueno, pues estamos insistiendo un poquito que también llevemos algo, lo que decía, no, la parte sur sureste
2: La manufactura es una oportunidad para las pymes en México, la llegada de esta
11: empresa. ¿cómo la... Mira, la Además de que es una... Para las pymes es una gran oportunidad, seguimos fortaleciendo todo el ecosistema automotriz, somos el cuarto lugar, ojalá logremos llegar algún día al dos o al, o al primer lugar.
9: Y bueno, en este mismo evento, por separado, el presidente la American Society, Larry Rubin, dijo que tratar de imponerle decisiones que le tocan a la empresa, como su localización, por ejemplo, pudo haber puesto en riesgo esta inversión, lo que podría generar riesgos y retrocesos para la relación comercial de México con el sector privado. Vamos a escucharlo.
12: Pues mira, hemos visto y, y lo
2: escuchamos con mismo Tesla, ¿no? Que se le trató en una instancia de forzar para que fueran a otro lado del país a destinar su inversión y eso no manda una señal adecuada, ¿no? Porque México es una democracia, eh, porque las empresas son libres de escoger dónde tienen las mejores condiciones y que no se les imponga eh, absolutamente nada con respecto a, a sus mismas inversiones que aparte van a crear bienestar, van a crear prosperidad, van a crear oportunidades para los mexicanos. Entonces no queremos ahuyentar a las inversiones poniéndoles límites, poniéndoles tropiezos que puedan ser
12: eh, un ejemplo para otras empresas de decidirse a otro destino. A
9: sin embargo, pues bueno, también celebró la llegada de esta empresa a nuestro país, admitió que aún falta mucho por hacer para que México pues continúe conservando su lugar como polo de atracción de inversiones. Y rápidamente, Manuel, comentar también que Francisco Cervantes aprovechó para hacer un comentario en torno a estas eh, manifestaciones que hubo el pasado domingo en torno pues al INE. Vamos a escuchar qué es lo que dice.
11: Pues es una expresión, es una expresión este, social de, de la democracia, no. Todo lo que ha pasado y lo que está ahorita es más este gobierno, este llegó gracias a esa a esta democracia, no. Pues es la expresión, la expresión de, de, de miles de mexicanos que, que quieren cuidar esa esa parte, no.
1: El reporte que tenemos. Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. buena noticia. Tesla viene a México, Tesla va a instalar su planta en Nuevo León. Buena noticia por todos los frentes. Ayer trascendía que no, que se habían ido lejos, que se habían echado para atrás, que no había prosperado la llamada la conversación entre el presidente López Obrador y Elon Musk. Bueno, final de cuentas, salen bien las cosas, habrá inversión ya mañana, conoceremos los detalles. La hora con 28, pausa, volvemos ahí
10: más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y Tiktok. En López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
4: Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está eh, en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Tres años se cumplen hoy, justo este 28 de febrero, de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Escuchábamos la voz de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. A partir de aquel 28 de febrero de 2020, vino un cúmulo de mentiras, de contradicciones, de pronósticos fallidos parte del subsecretario Hugo López Gatel que lejos de generar certeza, inturbió más el ambiente, no se cansó de dar bandazos, de polemizar, de llevar agua o tratar de llevar agua a su molino. Tres años de la pandemia en México, tres años del primer caso confirmado. Rocío Méndez, más de la mañanera de hoy. Rocío, muy buenas tardes otra vez.
9: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Y posiblemente es lo que estima el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, sea un padecimiento que observemos en México en tiempos de frío. Vamos a
4: escuchar. El Estado que guarda la pandemia de COVID, hoy que hace tres años se presentó el primer caso de COVID en México. La epidemia a lo largo de estos tres años se caracterizó por una serie de oleadas o subidas y bajadas en la intensidad de la transmisión, este patrón de comportamiento epidémico. ...tenderá a estabilizarse, se presentará con una regularidad anual... ...posiblemente coincidiendo con las temporadas frías del año... ...así se comportan los virus de transmisión respiratoria... ...afortunadamente la protección que adquirimos cuando nos da COVID... ...o bien cuando recibimos la vacuna... ...nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave... ...y de defunciones, los casos que están ocurriendo... ...se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas... Y sobre todo en personas que pierden la vida.
9: Insistió
7: en la importancia de la vacunación anticovid para poder enfrentar cualquier oleaje de estos contagios. Nuevamente López Catela.
4: En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy 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 pequeña de personas tienen enfermedad grave. ¿Quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave todavía y no solo en México, sino en otras partes del mundo? Las personas que no se han vacunado. Manuel lo
9: dicho por
1: el tema por López Gatel. Bueno, gracias Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes López Gatel. Así hacía su presentación estelar, así aparecía en escena, decía en aquel momento el 28 de febrero de 2020 que este virus era como un catarro, estimaba hasta 60 mil muertes en el escenario más catastrófico. Sabemos ya cómo terminó la historia o cómo continuó la historia, por desgracia sabemos lo que ocurrió, Hugo lópez Gatel no atinó a una. Vino un cúmulo de mentiras, vino un cúmulo de contradicciones, vino un cúmulo de pronósticos fallidos por parte del subsecretario. Desde hace tres años que hemos venido platicando y tratando de entender este COVID-19, midiéndole el pulso a la pandemia. Me da gusto escucharte siempre, doctor Javier Tello, asesor en políticas de salud pública en México. Doctor, gracias, gracias Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, qué gusto. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Tres años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México. ¿Cómo estamos, eh, doctora? Tres años, ¿cómo nos trató, cómo nos ha tratado la pandemia estos tres años? Bueno,
8: mira, hay que hay que leerlo de la siguiente manera, ¿no? Primero que claro, nada, con los resultados. Uh -huh. Y los resultados están muy claros, ¿sí? sí Lejos de las 60.000 muertes de el peor caso o el caso más pesimista que Hugo López-Gatell había planificado, bueno, México ya acumuló de manera oficial, y es importantísimo, oficial, más de 350.000 muertes. Oficial significa, uh -huh. como lo dice Hugo López-Gatell, no estoy inventando, ¿eh? que su certificado de defunción dice que murió por COVID. ¿Pero qué crees? Para que alguien muera por COVID necesitaba tener un diagnóstico de COVID. Entonces, bueno, todas las personas que murieron en su casa durante la gran oleada de la pandemia, sobre todo en 2021, eh, sin un diagnóstico de COVID, pues no son muertos oficialmente por COVID, ¿correcto? Uh -huh. ¿Vale? Para eso, entonces, nos tenemos que ir a las cifras de... Exceso. Bueno, pero, pero perdone, ¿eh? Más de 350 mil muertos pues es más de cinco veces el peor pronóstico que Hugo López-Gatell nos había dado para empezar. Dos. Sí, ¿sí? Sí. Eh, como esos son los que murieron de manera oficial, ¿cómo sabemos quiénes murieron de manera extraoficial? Eh, es decir, que nunca se sabrá que murieron de COVID, pero lo asumimos, o que murieron por culpa de COVID. Por ejemplo, una persona que eh, eh, era un cardiópata que se, enfer se enfermó de COVID y murió de un infarto, o una persona que sin deberla ni tenerla no pudo entrar a un hospital para atenderse una fractura de cadera, se complicó y se murió. ¿Eh? bueno uh -huh. Ese número, al día de ayer, eh, eh, Manuel, ya está calculado por el INEGI en cerca de 800 mil personas. Uy. Es decir, 800 mil mexicanos murieron, ...que no debieron haber me, 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 eh, muerto, ¿sí? Ese es el exceso de mortalidad que tenemos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, es de donde tenemos que ver cuáles son los resultados. ¿Por qué? Porque es muy fácil hoy enviar un mensaje triunfalista y decir... ...mira qué bien estamos vacunando y cómo ya nos está muriendo la gente. Bueno, sí, pero perdón. Solamente cuando vemos nosotros las muertes directas y el exceso de mortalidad... ...podemos ver que ni por error tuvimos un buen manejo mm. ahora se han estado defendiendo y han estado enviando mensajes que hablan de varias cosas. Primero, que si los factores de riesgo, bueno, ya se comprobó que los factores de riesgo agravan el pronóstico de los pacientes que tenían COVID. ¿Pero qué crees? Esa no fue la principal causa de muerte en México. La principal causa de muerte documentada fueron los pacientes que no pudieron tener una atención en una sala de cuidados intensivos. Eso está documentado por médicos intensivistas. ¿Y dónde se vio que los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no lograron tener cuidados intensivos, no una cama con ventilador? Una cama con ventilador no son cuidados intensivos. ¿sí? sino realmente la experiencia y los cuidados de un médico profesional y de un personal de, personal de enfermería que supiera hacerlo, uh -huh. pues quien no tuvo acceso a eso fueron quienes más murieron. Sí. ¿sí? Uh -huh. Después, cuando finalmente, venturosamente tuvimos acceso a la vacuna, pues hoy es oficial, ya no lo digo yo, hoy lo publica una vez más después de un programa que hizo para la televisión gubernamental la semana pasada y hoy lo vuelve a decir en, en, en la jornada, pues Gracias a los oficios de la Cancillería es como nos hicimos de las vacunas. ¿Por qué? Porque si no, seguirían dándole la vuelta pensando si era necesario gastar en eso que se llaman vacunas. Bueno, pero tuvimos las vacunas y recordarás, lo platicamos aquí, las pilas enormes, el, el, el programa corre caminos, las ancianos teniendo que estar a temperaturas... Eh, eh, en congelantes en las mañanas haciendo colas, hasta que bueno los gobiernos de los estados, hay que decirlo, la Ciudad de México, Nuevo León, eh, Jalisco y, que, eh, y creo que Baja California, que tuvieron in 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 iniciativa, crearon los macrocentros de vacunación, porque si no, eso hubiera sido realmente de risa, eh, haciéndole honor a siervos de la nación que le tomaban fotos al INE de los ancianos para poder vacunarlos. Es decir, yo quisiera saber por qué hoy estamos tan triunfalistas cuando venimos cargando un problema, un número uno de más de 800 mil eh, personas que murieron, dos de eh, bueno hoy seguimos deshojando la margarita por saber si vamos a volver a comprar vacunas o no, en palabras de Hugo López-Gatell, que, que ya se verá que estamos en las posibilidades de comprar más o no, que esa es una decisión que no se ha tomado, mm. que tenemos que ver el costo-beneficio, y todo pareciera que lo que queremos es solamente hacer negocios con la isla de Cuba. Pues perdón, bueno, no sé... ¿Cuál es el balance no, pues no. de todo esto sin lo negativo?
1: Pues ¿no? sí, pues sí, ahora más negativo es aún eh, Javier que después de tres años y el cúmulo de mentiras, de hierros, de bandazos, de contradicciones, de pronósticos fallidos. De lucimiento personal del subsecretario lópez gatel ahí siguen el cargo es decir a lópez gatel lejos de hacérsele a un lado en los momentos más álgidos de la pandemia se le arropó se le apoyó se le dio la razón y se le ha fortalecido a lo largo de este gobierno javier por supuesto
8: supuesto, quien, quien quien fuera nada más encargado de una sub, eh, subsecretaría de, de nivel menor, de repente se le dio una vocería, esa vocería pasó en convertirse prácticamente el sar del manejo de la pandemia, y encima de eso, bueno, ha visto eh, y, y ha tenido intervención en muchísimas cosas de política sanitaria, hasta hacerse prácticamente de toda la información en salud. Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras,
0: eh, mm -hmm.
8: ¿sí? Bueno. Eh, el Consejo de Salud General hace dos años estaba construyendo un censo de pacientes con enfermedades raras y por indicación de Hugo López-Gatell, por recomendación, eh, esto se canceló. El secretario de Salud envió una, una carta muy subida de tono, prohibiéndole al entonces eh, consejero, de, de, del conse el secretario del Consejo de Salud General, que dejara de hacerlo porque esa es una labor que no le correspondía, sencillamente pues porque... Había que tomar desde el nivel federal el control de esa información. Bueno, al día de hoy no tenemos nada y seguimos sin saber cuántos pacientes con enfermedades raras existen, solamente porque, bueno, había que darle el, el poder
3: a esta persona, ¿no?
1: qué cosa. Pues sí, y ahí están además sus, sus palabras, porque las propias palabras de López Gatel lo hunden, salía noche a noche, ¿te acuerdas Javier? Había una conferencia a las 7 de la tarde noche en Palacio Nacional en donde va? se la pasaba polemizando, eh, desde la cual desinformaba, generaba confusión entre la ciudadanía, se confrontaba con los medios de comunicación e imponía o trataba de imponer su, su verdad. Ahí está, digamos, el testimonio más fidedigno de su papel en sus propias palabras, en sus propios dichos, con sus propias conferencias.
8: Es correcto. Y hoy, bueno, tú puedes ver sus eh, dichos en la jornada donde pues prácticamente está firmando algo de lo que habíamos estado hablando, y yo lo publiqué el pasado mes de diciembre en, en, en Reforma, se están buscando ahorros, y una bastante un, un concepto muy torcido de la economía de la salud, que creo que tú y yo también habíamos platicado en alguna ocasión, uh -huh. que es el costo-beneficio, bueno, ese es un, un concepto que se maneja muy bien en salud pública y, en, y, 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 y cuando quieres proveer de servicios médicos a una población, pero llevarlo al extremo de saber que no voy a gastar en vacunas porque no le quiero hacer, en sus propias palabras, el juego a los líderes de la industria de biotecnología, que son quienes que desarrollaron las mejores vacunas, porque no quiero hacerlo. Bueno, o sea, hay una diferencia enorme, ¿no?
1: Uh -huh, sin duda. Sin duda, pues valía la pena, con el pretexto de los tres años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México, hablar del personaje para no dejarlo pasar y hablar de su toma de decisión, que fue, por decirlo sabe, por decirlo menos errática y contradictoria. Doctor, como siempre, qué gusto escucharte. Gracias, Javier. Un abrazo, Manuel, qué gusto. ¿qué Otro de vuelta, muy buenas tardes. Hugo López Gatel, que saltaba la fama hace tres años. Antes era un desconocido. Era un desconocido hasta que la pandemia de COVID lo puso bajo el reflector y acumuló un récord de hierros que le dieron notoriedad difícil de igualar. Cuarto para la hora, pausa, volvemos ahí más
0: Diana Bernal,
1: Diana, qué gusto saludarte como cada semana, como todos los martes. A ver, interesantísimo lo que nos traes hoy sobre contribuyentes que no contarían con deducciones personales en su declaración anual. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Hola Manuel, qué gusto, con bueno, el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, esto es una situación inusitada. Pero pues que procede conforme a las particularidades muy características del llamado régimen simplificado de confianza. Recordemos un poco que este fue un régimen eh, digamos eh, conocido como recico en forma abreviada que permite a todas aquellas personas físicas que m, realicen actividades empresariales profesionales o de arrendamiento eh, pagar el impuesto sobre la renta en una tasa mínima manuel. Por ejemplo, normalmente digamos por un ingreso anual facturado de tres millones cien mil pesos pagaría el contribuyente un treinta y cinco menos las deducciones. Y con la tasa mínima del reciclo, lo más que se puede pagar hasta por tres millones y medio de ingresos facturados es tan solo el 2.5%, por ciento o sea, ochenta mil quinientos pesos. Estos contribuyentes que se metieron al régimen eh, no estaban obligados ni siquiera a presentar declaraciones mensuales este año, perdón, el año pasado, pero lo que sí van a tener que presentar es su declaración anual, como lo hacemos todos, como platicamos cada año, por el año pasado, en este caso 2022, y tendrán como siempre hasta el 30 de abril. Pero lo interesante, Manuel, es que por ser un régimen mínimo, no van a poder hacer lo que todos los demás contribuyentes de deducir, de restar lo que hayan pagado pues por gastos médicos, por hospitales, por gastos funerarios por gastos de psicología de nutrición, enfermería prótesis, colegiaturas intereses por viviendas, sino que necesariamente pues tendrán que aplicar el impuesto que les corresponda que va desde el 1% por 300 mil pesos hasta el impuesto de 2.5% si llegaron a 3 millones y medio de ingresos mm. entonces pues es importante que se tome esto en cuenta porque no va a haber devolución en el caso de contribuyentes que hayan tributado personas físicas en este régimen simplificado de confianza o reciclo.
1: Interesantísimo, porque además es un régimen nuevo, ¿no?, prácticamente nuevo, Diana.
7: Sí, realmente, totalmente nuevo. Fue una gran, digamos, eh, no quiero llamar ocurrencia, sino un gran proyecto de la anterior jefa del SARS, de aquel buen rostro, porque ella opinó que realmente, ahora sí que págame poquito, pero págame, ¿no?, y entra la formalidad, por desgracia, pues no se ha difundido mucho este régimen y todavía cualquier persona que no haya facturado más de tres millones y medio el año pasado, que tenga un restaurante, que sea un joven dedicado, por ejemplo, a la mercadotecnia o alguna arrendadora todos ellos son personas físicas, pueden entrar a este régimen a través de un aviso en línea al SAT y pagar estas tasas mínimas que van del 1% al 2.5%, pero Manuel, sin deducción alguna, o sea, sin restar ningún gasto, inversión mm -hmm. o deducción personal.
1: Interesante, muy interesante. Diana, qué gusto escucharte como siempre, gracias.
7: Qué gusto, Manuel, que tengas una excelente tarde.
1: Igualmente, muy buenas tardes, 10 para la hora, los numeritos del día los numeritos del día. Sí, Tlali, ¿sabes? Sí, Tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que operan mixtos en Wall Street los principales índices. El Dow Jones Industrial pierde 0.29%, el Nasdaq gana 0.73% y pierde el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.79%. Se cotiza en 52.593.22 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 73 centavos, se venden en 18 pesos con 82, el euro se Compren 19 pesos con 19, se venden 19 pesos con 73 centavos. Y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 429,670 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Itlali. Economía y finanzas. Con Eduardo Correblanca.
8: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo Igualmente, te va? me da mucho gusto poder saludar, Manuel, poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Medio País la quería. Tesla se va a instalar, sí, en México, lo hará en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, Lalo.
8: Porque nos las estábamos jugando, ¿eh? Nos sí, las estábamos sí, sí. jugando <risas> y finalmente se pudo. Y esto es importante, es importante que señalemos y que nos demos cuenta... Que si bien en lo monetario es una decisión muy relevante para nuestra economía, también es muy significativa en cuanto a lo que reitera y da como mensaje al mundo. Esto es muy relevante. México es una potencia en la producción automotriz, y no solamente porque tiene fábricas, 37 plantas automotrices, eh, según el, el último dato que tengo en la mano sino también por la calidad de su mano de obra, no solamente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, sino porque hemos desarrollado políticas públicas que apoyan la generación de empleos en un sector fundamental y hemos logrado conformar una red de proveedores de la industria automotriz muy importantes a nivel mundial y nos dimos cuenta también durante la pandemia en donde México paró, y detuvo prácticamente a gran parte de las industrias que ensamblaban automóviles en otra parte del mundo. Tesla viene a nuestro país y ha vendido desde el 2018 a diciembre del 2022 3.429.000 vehículos. Fíjate que esos, esa cantidad de vehículos aproximadamente son los que produce México cada año. Eh, las plantas de Tesla están fundamentalmente en tres países. En Estados Unidos... En Fremont, California, en Nevada, tiene una gigafábrica, en Nueva York, en Buffalo otra, y en Texas, la tercera. En Alemania, tiene otra gigafábrica, y en China, en Shanghai Tienen en total 99.920 trabajadores, mil de ellos experimentados ingenieros en diversas ramas, software, eh, cuestiones eléctricas y cuestiones automotrices. Y es importante que llegue a nuestro país porque reijera la calidad de la mano de obra mexicana. Puede faltar agua, eso se arregla, pero la mano de obra es muy difícil de poder conseguir de la noche a la mañana. Uh -huh. El concepto de gigafábricas es importante, se establecerá una en México. Eh, eh, para que tengamos una idea, una gigafábrica de Tesla podría reunir uno pegado a la otra 21 campos de fútbol. De ese tamaño son las fábricas que ahora son las nuevas instalaciones a nivel mundial, y me parece que habla muy bien del país el hecho de que esa fábrica, esa marca haya decidido establecerse en nuestro país, confirma porque México es el quinto productor automotriz a nivel mundial y ocupa una gran cantidad de mano de obra talentosa en el, en el sin país. duda
1: sin duda y nos lo decía hace unos minutos la subsecretaria Marta Delgado una, un porcentaje muy importante la mitad prácticamente de los técnicos de la gente ingenieros que están detrás de Tesla son mexicanos ahí también nuestro país tiene un potencial enorme enorme todavía que explotarla lo tenemos postre
8: claro que sí la inversión que llegará, vamos a ver eh, si nos la confirman en los términos en que nosotros la conocemos, equivale al 28% de la inversión extranjera directa que llegó el
1: año pasado. Mira nomás, qué dato. Pues vamos a ver como dice Lalo, si nos lo confirman. Abrazo grande, gracias. Gracias Manuel, gracias, buenas tardes a los Muy buenas tardes, cinco para la hora tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias, hoy no las hizo Guillermo Guerrero, hoy a ver ahora nos platicará él quién está detrás de las buenas noticias.
3: Gracias
2: Manuel, oiga, escuche usted esto. ¿Sabías que México es el mayor exportador de cerveza del mundo? Es cierto en 2016 México exportó cerveza por valor de 2.100 millones de dólares más que cualquier otro país del mundo. La industria cervecera mexicana tiene un valor de más de 9.000 millones y emplea a más de 100.000 personas ¿Y sabías que México tiene la mayor variedad de tequila? La planta de agave se corta y se tuesta bajo tierra durante al menos 36 horas, luego se destila dos veces antes de ser embotellada Se necesitan alrededor de 8 años para que una planta de agave crezca lo suficiente como para ser cosechada pero la buena noticia es que cuando se coseche seguirá produciendo savia durante 20 años más o menos, entonces si está buscando algo nuevo para tomar este fin de semana o cualquier noche, pruebe un poco de tequila, solo asegúrate de que sea 100% agave antes de hacerlo de lo contrario, no tendrá mucho sabor esto que acaba usted de escuchar, no lo escribí yo no lo escribí en ningún humano, sino la inteligencia artificial, ya ve usted que anda muy de moda que el chat GPT que el copy.ai, bueno, pues le pedimos a uno de estos programas que nos hiciera una buena nota para el día de hoy. No le cambiamos ni una coma. ¡Qué bárbara, señora inteligencia! ¡Hasta parece humana! ¿El futuro nos alcanzó? ¡Que pase usted un feliz martes!
1: El futuro nos alcanzó, mi querido Memo Guillermo Guerrero. Entonces, esto Qué que escuchamos, raro. no lo buscaste tú, no lo redactaste tú. No. Nomás lo leíste. Solamente lo leí.
2: Entra uno eh, a uno de estos programas de inteligencia ajá. artificial, uno le pone los parámetros, quiere una buena noticia, que sea en un tono amigable, que, eh, que tenga datos interesantes, que tenga que ver con México. La, hay un montón de parámetros ajá, que hay que poner ajá, ajá. y eh, la inteligencia artificial hace un texto. Un oh, texto pues. que va recopilando de otras fuentes, por sí, supuesto, sí, sí, otras claro. fuentes que los manos crearon, pero ella, solito va redactando y entonces ya uno le puede pedir variaciones, y uno le puede pedir, bueno, este no me gustó, este sí me gustó, y esto es lo que salió. O sea, esto que acaban de escuchar es un texto que no existía antes y Qué que gusta. lo hizo una mañana. Qué y gusta. muy bien escrito, ¿eh? la verdad es
1: que... Es gratis, cuesta... ¿Cómo funciona? Eh, hay algunos que son gratis, hay Porque, algunos uh, que son por Nada más que estás en las plataformas que son gratis y en los eventos que son gratis.
2: Si uno quiere este, tener como más veraciones, eh, cuesta. Si no, lo puede uno intentar muy bien. Hay muchísimas plataformas que son gratis y ahí fue donde... donde pues sí. Claro, querido Manuel, O sea, qué que vergüenza. escuchamos
1: ni siquiera costó.
2: Ni siquiera costó. De hecho... Lo intentamos hacer También hay aplicaciones de inteligencia artificial Que hacen la música Ajá. Pudimos haber wow. hecho la música Pero eso sí costaba Entonces por eso no lo pues usamos sí. Muy querido. Pues sí Pero muy excelente mira que es quincena ni así. Y mira que es quincena. Te digo, muy bien escrito, sin falta de ortografía, muy bien. Wow. Así tal cual, así lo...
1: Así y ya lo vas a estar replicando este... No, fíjate que no, le falta el saborcito. Le falta sí, ¿no? sí. le falta tu sentido del humor, pero ¿por qué no le dices también que le meta <risa> uno que otro chiste y vámonos?
2: Algún día nos van a, nos van a sacar la inteligencia artificial, dice ¿Qué? Luisito, que le van o sea. a salir manos a la consola y ya. Está impresionante. Está muy impresionante. Impresionante. Muy impresionante. La
1: inteligencia artificial que ya, pues ya está al alcance... De... De todos. Al alcance de todos. Y van a tener los profesores, me imagino, los maestros, maestras, que ser muy creativos porque, pues, ahora la tarea se la aventarían los, los chavos, los estudiantes en dos patadas.
2: Exactamente,
1: ese es uno de los, de los problemas que se está viendo ahorita. Si la hacen no ellos, es... claro, no como Yasmina Esquivel. <risa> no, sí, claro. Ella, ella ya hubiera <risa> terminado hace, hace mucho.
2: La, 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 la tecnología lleva varios años, lo que pasa es que en estos en estas semanas, en estos meses, está más al alcance de todos. Y sí, claro, es un gran Vamos. problema que los alumnos puedan hacer sus tareas a través de inteligencia artificial, porque nadie se va a dar cuenta. Qué ¿no? cosa. Es una cosa que se está creando.
1: Sorprendente. Sorprendente. Pero ya está entre nosotros, ya está. ya está al alcance de todos tú ya lo estás Muy ocupando simple. y tienes más tiempo libre ahora <risa> sí, bueno, para estar paseando trasmemo. gracias Memo, Guillermo Guerrero Loren, punto, pausa, volvemos volvemos, hay más
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa. Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 5, martes, martes 28 de febrero. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter?
0: Caemos en las redes.
1: Tendencia al hashtag Calderón se mueve también el nombre de Genaro García Luna y es que hoy el presidente López Obrador le hizo una oferta que difícilmente tomará Calderón pero se la dejó sobre la mesa le ofreció poner a su disposición los micrófonos de la mañanera para que explique claro sus vínculos cuáles habrían sido sus vínculos con García Luna con Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública, lo invitó a la mañanera, le invita a dar su testimonio, la voz, la voz de López Obrador esta mañana.
3: Miami. Faltó decir su vinculación con García Luna, cómo fue que llegaron al acuerdo para el montaje, le faltó decir eh, muchas cosas. Bueno, entrevista a Calderón, no sé si él o otro periodista, y Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy ...a dar una aclaración sobre el tema. Entonces, estamos esperando la aclaración. Además, aquí está la tribuna. ¿Eh? Sí, lo invito aquí. O sea, que, a que nos a explique su relación con García Luna. Y además, le... ¿ese fue el que le preguntó? ¿Quién fue? Ah, fue Loreto. Sería bueno, porque esto ayuda mucho a la gente a, a informar. Ahora, Ahora, si viniera aquí, eh, nos comprometemos a que no haya preguntas. Nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente haya sido como haya sido, y no es para presumir, pero esta conferencia la de muchos.
1: Que venga Calderón, que dé su testimonio, sin preguntas de por medio, es la oferta que pone sobre la mesa hoy el presidente López Obrador, se mueve también el nombre de López Gatel, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel. hoy se cumplen tres años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México, tres años del desastre, tres años de que saltó, a escena López Gatel con todo lo que implicó, sus contradicciones, pronósticos fallidos, mentiras. Acá un recuento muy breve, porque si no nos llevaríamos semanas de programa. Un recuento muy breve de las pifias, de los hierros, de los bandazos, las contradicciones de Hugo López
4: Gatel. El tiempo que tarda, la primera estofa de las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Es el tiempo suficiente para lavarse correctamente las manos. Entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Aunque se ha hablado del pingolín, 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 el mínimo era 6000 otro escenario era 8000, otro era 12.500 mil e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. ¿Cuál de ellos es el real? La respuesta es, todos pueden ser reales en distintas condiciones. Y hago una multiplicación que me permite decir, por cada caso confirmado de COVID, ¿cuántos hay en la población que no vi? Tan, tan. Si la curva fuera plana, ya no sería curva.
1: Bueno, pues hay una pincelada nada más de las... Contradicciones de los bandazos, de los hierros, de las mentiras de lópez Gatel que hace tres años era un desconocido, vaya que acumuló fama y también un récord de hierros difícil de igualar. Se mueve el nombre de Yasmín Esquivel, cero iban dos, por segundo día al hilo la ministra Yasmín Esquivel no fue a la corte, no apareció en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última vez que se le vio fue el viernes pasado en el restaurante El Madrigal de Cuernavaca, el viernes cuando... El diario Espa español El País dio a conocer que habría plagiado también su tesis de doctorado Antes se eh, había hecho pública ya que Yasmín Esquivel habría plagiado su trabajo de titulación para la licenciatura Bueno, pues también habría sido el trabajo de doctorado El AIFA es tendencia, se está moviendo entre los usuarios de Twitter ¿Por qué? Porque inició ya operaciones de carga Citlali Sáenz, Citlali, gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, este día se lleva se llevó a cabo el primer aterrizaje de un vuelo de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la empresa DHL, y bueno, esto luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recuerdo se había llegado a un acuerdo con las aerolíneas de transporte de carga que operan en la terminal de la Ciudad de México para que se trasladaran y pues se trasladaron por todas sus actividades al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, pues hoy aterrizó este avión de DHL, el presidente López Alborador encabezó esta ceremonia en la que se recibió este vuelo de carga regular, que por cierto fue piloteado por una mujer, por Mónica Mieles, ahí se llevó, a, se leyó el decreto que pues cierra de alguna manera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los servicios de carga. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de tener esta terminal aérea, el aeropuerto Felipe Ángeles, con 3.000 hectáreas, dijo, es una terminal que tiene futuro, pues luego de su inauguración ya va a tener un punto de equilibrio, es decir, que ya no va a tener, ya va a tener autosuficiencia en materia de presupuesto. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: Que apenas lo inauguramos el año pasado y ya para diciembre de este año va a alcanzar su punto de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos de operación. Es decir, va a ser autosuficiente a partir de diciembre de este año y va a empezar a tener utilidades a partir de enero del 2024. Si se tratara de una empresa particular, privada, se confirmaría que fue un buen negocio.
7: Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este evento, Manuel, agradeció a la empresa alemana DHL por confiar en el país, porque también pues la empresa dijo que eh, va a duplicar o duplicaría en este tiempo su inversión que había anunciado previamente. Pero vamos a escuchar al presidente López Obrador de Nuevo
3: pues. Agradecerles que hayan sido los pioneros los que decidieron trasladar sus operaciones de carga a este aeropuerto. Nos ayudó mucho el que ellos hayan tomado esta decisión porque habían ciertas resistencias, como en todo. Además, qué bueno que hay oposición.
7: Por su parte, el CEO de DHL Express, Antonio Arrán, afirmó que México es su quinto mercado es uno de los más importantes y aunque habían anunciado que tendrían una inversión de 6 mil millones de pesos, aprovechó para decir que van a invertir 12 mil millones de pesos. Vamos
8: a escuchar.
12: La ruta de traslado para la llegada de mercancías de importación será
2: Cincinnati a IFA y operará seis días a la semana. Antes de que el decreto entre en vigor en julio, nuestros vuelos de carga se procesarán aquí en su totalidad. Y solo quedarán en el aeropuerto de la Ciudad de México los envíos que vengan
8: en
5: los aviones comerciales, conforme marca la ley.
7: Cabe recordar, Manuel, que el 3% de los vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México el año pasado fueron de carga. Y bueno, con este decreto que de alguna manera ya cierra las operaciones, pues se inicia también este tiempo de cuatro meses para que las operaciones totales de carga se muevan hacia la terminal Felipe Ángeles es
1: su reporte al auditorio. Bueno, pues ahí está. Arranca entonces una nueva aventura para el AIFA. Ahora con las operaciones de carga. Gracias. Muchas gracias, Itlali. Buenas
7: tardes. Buenas señor.
0: tardes. NBS Noticias todas las encuestas en tu mano
1: toca revisar el ranking presidencial ese que pone nerviosos a varios Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX, querido Juan Pablo ¿cómo estás? querido Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a ti al, al auditorio
8: un top 10 interesante, el que salió esta semana después de las encuestas que se estuvieron publicando los últimos eh, siete días. Manuel, recordar que son la compilación de las encuestas, la concentración de las encuestas que se van publicando a lo largo de la semana con los careos presidenciales entre los eh, aspirantes a un mismo partido político y entre los aspirantes de los diversos partidos políticos y los cruces que nuestra metodología nos, nos resulta, Manuel. A ver, como prácticamente todas las semanas que hemos platicado, el top 3 no se mueve, Clara Schemann se mantiene en primer lugar, Marcelo Edarte se mantiene en segundo lugar y Adán Augusto López se mantiene en un tercer lugar. Ahora, movimientos interesantes en la oposición, Manuel, habrá que revisar también los efectos de la marcha del, del domingo, pero la actividad que está teniendo cada uno de los eh, posibles candidatos o aspirantes a la presidencia en la oposición tuvieron movimientos eh, que movieron este top 10 de esta semana. Lili Pérez sube cuatro posiciones y se coloca en esta semana como la candidata de la oposición con mayor viabilidad en esta competencia electoral. Ricardo Anaya se mantiene en el quinto lugar. Luis Ronaldo Colosio Riojas baja dos lugares. Baja del cuarto lugar al sexto lugar. Él estaba en el cuarto la semana pasada. Santiago Cris del PAN baja una posición y se queda en el séptimo lugar. Ricardo Monreal, el senador de Morena, sube cinco posiciones, regresa al top 10, ya no lo teníamos en el top 10 hace tres o cuatro semanas, regresa, ya lo decíamos, en ese sentido la discusión legislativa le beneficia muchísimo en, una, en un sentido de eh, eh, percepción y de medios de comunicación, Gerardo Fernández Noroña, del PT, se mantiene en la novena posición. Y por otra parte, el último, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que baja tres posiciones, se mantiene en el top 10 pero bajas del lugar número 7 y se queda y se mantiene en el lugar número 10. Esas son las posiciones interesantes uh -huh. que estamos remarcando esta semana, Manuel. Uno de los principales movimientos que también tuvimos en nuestra, eh, en nuestro Power Ranking ha sido eh, la posición de Rubén Moreira. Uh -huh. Él eh, estaba en el lugar número está en el lugar número 68, pasa del lugar número 18 al 23. Son eh, varias posiciones en las que se mueve uh -huh. y algunos otros actores políticos que también marcan tendencia diferencias en este Power ranking que nosotros mantenemos, Manuel.
1: En el lugar 68, bueno, y por allá de andar eh, algún otro impresentable, me imagino, pero sí está llamativo, Juan Pablo, a ver, Lili Telle sube cuatro lugares, Monreal cinco... Por esto que dices, la discusión legislativa me imagino que en algo le ayudó también que fue a ver al Palacio del Ayuntamiento, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que se fotografió con el canciller Marcelo Ebrard, con el secretario de gobernación Adán Augusto López, todo eso en días, ¿no? Ricardo Monreal que parece no solamente se queda en Morena, sino que tiene pues tiene puentes, tiene vasos comunicantes con los otros aspirantes a la presidencia de ese partido.
8: Sin duda alguna tienes toda la razón y te voy a decir que lo que hemos nosotros registrado en las encuestas que publican las encuestadoras es la confrontación de Morena-Monreal no le sirve, no le ayuda. La cordialidad con Morena le ayuda en los resultados de las encuestas. Mm. Eso tiene que ver directamente con el peso de la marca de Morena, es decir, cualquier eh, eh, aspirante que se mida con Morena tiene muchas mayores posibilidades que cualquier aspirante que se mida en la oposición o con algún otro partido político, y la gente ve bien la cordialidad de Monreal sí. al interior del partido y ve bien eh, no la confrontación, sino la cordialidad, sobre todo en Palacio Nacional, y ahora estoy de acuerdo con esa estrategia que tú mencionas respecto a, 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 a eh, tender puentes con eh, los aspirantes y con los personajes más importantes del partido político, sin duda.
1: Interesantísimo, Día está el Brinco de Monreal, cinco lugares, de Lili también cuatro, los primeros tres no se mueven, siguen el uno Claudia Sheinbaum, en el dos Marcelo Ebrard y en el tres Adán Augusto López, casi seguro, y ya lo iremos platicando, Juan Pablo, que va a dar un salto Samuel García, no, el gobernador de, de Nuevo León, porque ha tenido reflector y lo tendrá más todavía esta semana con el anuncio de, de Tesla en, en su estado.
8: Sin duda alguna, la coyuntura es fundamental y esta medición es semana a semana y las cosas cambian semana a semana. De ninguna manera esto es una predicción, sino que es una fotografía del momento, de cómo uh -huh. se están moviendo, de qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué les está afectando y qué no. Y eso se ve reflejado. Primero ya sabes que nada en las encuestas con las encuestadoras y posteriormente a través de nuestra metodología con la cobertura mediática, con los resultados de las encuestas, con eh, el... La, la relevancia que puedan tener estos actores en la vida pública y política de nuestro país.
1: Interesante. Pues lo iremos viendo y le seguimos midiendo el pulso de aquí al 24 eh, con este ranking de Pulse MX. Abrazo grande, gracias Juan Pablo. Te agradezco
8: mucho, Manuel. Un abrazo. Nos hablamos la próxima semana.
1: La próxima semana hablamos, claro, Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Adrián Jiménez, platícanos la entrega de Obras en la Línea 1 del Metro. Adrián, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así está casi ocho meses de haber iniciado los trabajos de modernización de la Línea 1 del Metro, la cual tiene una antigüedad de 53 años y superó su vida útil hace 13 años. La
11: jefa de gobierno, Claudia Schembaum, hace entrega de esta obra.
8: ...por la Estación Zaragoza, el director del Sistema de Transporte Colectivo Guillermo Calderón explicó ante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en qué consistió esta fase 1 de modernización que inició el 11 de julio de 2022 en el tramo de Panchilán a Salto del Agua y que en ese entonces habían eh, dicho, establecido como fecha de entrega y de reapertura eh, ocho meses de, de trabajos para... El funcionario detalló que los trabajos consistieron en la renovación del sistema de vías actualizando a los estándares internacionales más altos de seguridad, calidad y eficiencia. Vamos a escuchar parte de las palabras que dijo en este recorrido.
4: Hay una sustitución total al 100% de los elementos de todos los sistemas. En particular, lo que aquí mostramos son los elementos de vía. Se cambiaron los durmientes, ahora serán mucho más durables, mucho más resistentes. Son durmientes de concreto, se cambiaron plasticaciones. las fijaciones, las fijaciones son mucho más sólidas y a su vez más flexibles en el agarre tanto del riel como de la pista de rodamiento.
8: Eh, además, bueno Manuel, comentarles que en estos momentos Acaba de terminar su intervención el director del metro Donde dijo que fueron adquiridos 29 trenes nuevos Lo que se va a traducir en reducción de tiempo de espera para los usuarios Y menos retratos en el servicio por averías Y también un nuevo sistema de telecomunicaciones Una inversión de 37 mil millones de pesos a pagar a 19 años Sin embargo, bueno, pues comentar que aunque el plazo pactado era de 8 meses pues nos acaban de informar el director que pues las pruebas eh, con un tren primero durante varias semanas se va a realizar durante marzo, posteriormente se van a sumar otros trenes a estas harán pruebas en vacío con los 10 trenes, y este proceso se va a alargar hasta el mes de mayo para después... Ah
10: externa. Bueno, por una ya, se nos, ya se
1: nos está cortando mucho, gracias, gracias Adrián, por lo pronto ahí queda la entrega de estas obras, las obras en la línea 1 del metro que hace la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y hay un incendio de hace rato, hay un fuerte incendio en una fábrica de Catepec, Juan Gabriel González, Juan Gabriel ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, casi dos horas de este incendio de grandes proporciones que se registra desde las 12.30 horas de hoy martes en una fábrica recicladora de plásticos y cartón en la colonia El Cardonal Jalostoc en el municipio de Catepec, Estado de México las llamas superan ya los 20 metros de altura y la humareda es perceptible en toda la zona conurbada a la Ciudad de México, elevando con esto los niveles de contaminación al lugar llegaron unidades de emergencia y bomberos de municipios vecinos como Coacalco Tutitlán, Tultepec y varios más del Valle de México, incluso ya laboran los vulcanos de la Ciudad de México de igual forma han arribado elementos de protección civil y policía estatal para Cordonal la zona evacuar casas, negocios y empresas aledañas. Así se vive el incendio entre la
12: población. escuchamos No, pues está con todo, mis jefes. Miren, se alcanza a ver el fuego, se alcanza a ver el fuego, pero ya acerqué el teléfono lo más que pude, pero de así a simple vista se ve más, se ve más, y están las llamaradas, pero con todo, ¿eh? Con todo. Se está quemando la, la fábrica aquí, donde Más en hay para que echen precaución. Hace unos
8: momentos la unidad de protección civil y bomberos de Catepec informó que el fuego está controlado, pero no sofocado por completo y todavía tardarán varios minutos, quizá horas, para terminar con este siniestro. Decirte que por este tema del incendio no se reportan personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales, y por supuesto estaremos esperando la información oficial para darla a conocer. Manuel.
1: Pendiente, buena noticia que no haya víctimas, mala noticia que sí, como bien apuntas Juan Gabriel, se ve el humo desde buena parte del Valle de México, y esto acarrea mayor eh, contaminación del aire. Abrazo, gracias Juan Gabriel pendientes, Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y sigue el tema con muchas preguntas en el aire aún de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Continúan las investigaciones para aclarar la muerte de cinco jóvenes a manos presuntamente de soldados del ejército, soldados que después fueron agredidos, tuvieron que detonar, que disparar sus armas para contener a quienes querían eh, lastimarles, golpearles, agredirles. ¿Quiénes eran estas personas? Porque ahí también hay versiones encontradas. Hay quienes hablan de que se trata de una facción de un grupo eh, criminal de un grupo violento. José Alfredo Licea. José Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. El, goberna el gobernador Américo Villarreal Anaya dijo este martes que los militares que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, privaron de la vida a cinco personas, atendían un reporte de detonaciones y de civiles armados. Al llegar hoy a Palacio de Gobierno Estatal, el gobernador tamaulipeco calificó de lamentables los hechos ocurridos en el fronterizo municipio la madrugada del domingo. Escuchemos.
12: Es una situación de presencia de... Hechos de detonación de civiles armados en Nuevo Laredo, sale una patrulla del ejército y tiene lamentablemente el contacto con una camioneta con civiles y en la conflagración hubo cinco fallecidos que están siendo un proceso de investigación a fondo por parte de la Fiscalía General de la República. ...y los elementos del Ejército... ...y lo que podemos comentar es que se está llevando... ...toda la investigación puntualmente... ...y con toda la veracidad que se requiere.
8: Manuel, ayer lunes el presidente del Comité de Derechos Humanos... ...de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos... ...confirmó que familiares de los fallecidos presentaron denuncias... ...ante la Fiscalía General de la República... ...los hechos donde cinco personas perdieron la vida... ...y otra más resultó gravemente herida se registraron la madrugada del domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma de, de Nuevo Laredo. Como bien lo señalabas, eh, horas más tarde, por la mañana del domingo, eh, familiares eh, de esas personas fallecidas, además de vecinos del sector, intentaron agredir a los elementos del ejército mexicano, quienes para eh, disolver esta protesta, esta agresión que se estaba dando en su contra, accionaron sus armas de cargo, eh, disparando contra el suelo y también disparando hacia... El aire Es la información que se registra a esta hora de la tarde en Tamaulipas.
1: Bueno, pues quedan muchas preguntas todavía en el aire. Gracias, muchas gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reaccionó. Ya dice que el mismo día de los hechos inició una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos a estos jóvenes agredidos en Nuevo Laredo. Y pasó un año ya, ¿se acuerda? Se mueve el nombre del Estadio Corregidora. Un año de aquí ya... De aquella turba, de aquella campal que se armó en un partido el Querétaro en su estadio, en el estadio La Corregidora. y se acabó el castigo para el estadio de los Gallos Blancos. A partir del domingo de este domingo pueden volver a jugar con aficionados después de la que se armó. De milagro no murió alguien ahí. Hubo decenas de heridos. Hubo también, hay que decirlo, decenas de detenidos. Ahí parece... Un caso atípico, raro en nuestro país, que no no ganó la impunidad. Cecilia Conde, Cecilia, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Así es, a partir de este lunes, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que se aprobó la apertura del Estadio Corregidora tras un año de castigo por los hechos violentos del 5 de marzo de 2022. Hasta el momento se tiene contemplado que el recibimiento de público se hará hasta el 19 de marzo. Esto en un partido de fútbol Fue pues el lunes cuando el Comité Disciplinario de la Federación Mexicana de Fútbol Informó que se ha cumplido la sanción Y ahora se permitirá que el Club Gallos Blancos Dispute sus partidos con la presencia de aficionados Mientras que para poder hacerlo Debe contar con la autorización de la Liga MX Con la que se confirme que ya cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias Conforme a los reglamentos, documentos y circulares emitidas por la FMX y pues también la Liga MX. Hay que recordar que entre lo que se pide es que tengan 200 cámaras de videovigilancia, la aplicación de la identificación conocida como Fan ID y con un sistema de seguridad para resguardar los partidos. De acuerdo con información proporcionada por gobierno del Estado, se tiene el acuerdo con el equipo de fútbol que sea para el 19 de marzo el partido de reapertura al público en su encuentro contra el equipo de Juárez. Cabe señalar que tras los procesos judiciales por estos hechos violentos del 5 de marzo, hay 58 aficionados que están vetados del Estadio Corregidora por entre 3 y 5 años, de acuerdo con las sanciones impuestas después de los procesos judiciales, Manuel.
1: Bueno, es un caso este distinto y diferente porque vimos todas las imágenes, observamos el rostro de los agresores y se detuvo. A mucha gente se detuvo, a muchas personas que participaron de estos actos violentos. Gracias, muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido
1: Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. Mucho que platicar, ya nos adelantabas. Hay un montón de fútbol. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, como
6: siempre, como cada, como cada tarde, hay mucha información deportiva, arrancando con el León contra Monterrey, uno por uno, así se cierra la jornada nueve del fútbol mexicano, que deja a Rayados como líder con 22 puntos, Toluca en segundo lugar con 18 puntos, Tigres también tiene 18 puntos, los mismos que Chivas, solamente la diferencia de goles los termina por acomodar en, en la cima de la tabla general, estos cuatro equipos en estos momentos avanzarían directo a la fase final, América puntos Pachuca 16 puntos y ojo aquí la diferencia, eh León tiene 12 puntos pero ya está seguidito ahí de Pachuca, Santos, Juárez, Pumas, Cruz Azul y Cholos son los siguientes equipos que calificarían al repechaje, eliminados en estos momentos y después de nueve jornadas, San Luis, Necaxa. Atlas, Puebla, Querétaro y Mazatlán, que lo de Mazatlán es increíble. Un punto, un solo punto después de ocho partidos. Más información deportiva, Manuel. Leonel Messi que gana el premio de Best después de salir campeón del mundo con Argentina. Leonel Messi termina por llevarse el premio de eh, Best creo que poco o nada se puede discutir y se puede debatir, evidentemente lo que hace Lionel Messi, lo que representa Lionel Messi para el mundo de, del fútbol es muchísimo, y después de haber ganado la Copa del Mundo, era claro que, que se lo iba a, a llevar, y en Oviedo, en España, se llevó a cabo la votación para el Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional en su edición 2023, por México, nombres como Rafael Márquez, como Cuauhtémoc Blanco, entran ya y serán investidos. Así que Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, estarán en esta generación 2023. Te mando un abrazo, Manuel. Los esperamos ya en Marca Claro por MBS Radio a las 3 en esta misma estación.
1: Saludos. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay. Con los deportes, cruzamos la media de la hora con 31. pausa antes una vuelta por el mundo. De la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, hay más.
0: Internacional. La
1: OTAN reitera que Ucrania será un miembro más de la alianza, aunque aclara que será a través de un proceso de largo plazo. Mientras tanto, Finlandia y Suecia avanzan en su proceso de adhesión, aunque su entrada a la OTAN con el proceso acelerado dependerá del voto decisivo de Turquía y Hungría. Es la voz del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los aliados de
2: la OTAN han acordado que Ucrania sea miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo, se trata de una perspectiva a largo plazo. De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente y por tanto, tenemos que apoyar a Ucrania.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de intentar atacar infraestructura civil con drones, lo cual calificó como un intento de terrorismo y prometió graves represalias si el territorio ruso es
10: atacado. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cruzamos la media la hora con 35, el presidente López Obrador acusa al Departamento de Estado de los Estados Unidos de asumir posturas injerencistas. ¿Por qué? ¿Por qué injerencistas? Porque Anthony Blinken, el secretario de Estado, se dijo no preocupado, pero sí observante de lo que ocurrió el domingo en nuestro país, estas movilizaciones y lo que sucede en torno al plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. Hubo respuesta desde Palacio Nacional. Rocío Méndez, Rocío, más de la mañanera. Buenas tardes otra vez. Tal,
7: Manuel? Muy buenas tardes, después de que el Departamento de Estado de la Unión Americana subrayó en un comunicado que Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes y con recursos suficientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador así
3: respondió. Es que dicen que somos dictadores. o Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de un pie de igualdad. Pero todavía no abandonan la política de hace dos siglos, de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. En vez de estarse metiendo... Actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas.
7: López Obrador Manuel también subrayó que México no es colonia de la Unión Americana.
3: Ya, basta. Vamos a establecer, así como en México, el humanismo y en el mundo, la fraternidad universal. Yo le tengo muchísimo respeto al presidente Biden, porque lo considero sincero. Pero los aparatos continúan igual. Dominaban toda América Latina y ponían y quitaban gobernantes a su antojo. Y siguen hablando de libertad, y siguen hablando de democracia. Pues que quede claro, con relación a nosotros, yo tengo las pruebas para demostrar que hay más libertad y que hay más democracia en nuestro país. Y eso sí lo tenemos que defender porque no somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Nosotros respetamos y por eso exigimos que nos respeten. No es de que allá en el Departamento de Estado les mandó a decir Claudio X. González, no, y a ver, un comunicado a favor de la marcha. y está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria, dan pena ajena, es ridículo entonces en Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
1: Manuel, el reporte bueno, pues ahí está la respuesta dura del presidente López Obrador al secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken, gracias, muchas gracias Rocío Buenas tardes, Muy buenas María. tardes, ¿se acuerda que el Tribunal Electoral había ya ordenado a la Cámara de Diputados que se eligiera una mujer al frente del Consejo General del INE, que la próxima presidenta del Instituto fuera mujer, no hombre, como ha venido ocurriendo hasta ahora? Hay reacciones y polémica en Cámara de Diputados, como siempre. Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
7: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, los líderes parlamentarios, al menos la mayoría aquí en la Cámara de Diputados perfilan decirle no al Tribunal Electoral, ante esta segunda sentencia que se modifica por segunda ocasión la convocatoria para la selección de los consejeros del INE que van a mm, renovar sus puestos en abril próximo, son cuatro consejeros y se les ordenó, como bien comentabas, Manuel, a los diputados federales que le cambiaran a la convocatoria porque la presidencia del INE argumentaron el principio de alternancia. Los magistrados electorales tiene que quedar en esta ocasión en manos de una mujer. Los diputados dicen que, eh, pues, ante la premura de esta decisión del tribunal, que se tardó también muchos días en notificarles oficialmente a los congresistas, eh, lo hizo cuatro días después, entonces es, esa notificación se dio apenas el día de ayer, el proceso de registro de se cerró desde el pasado jueves, y bueno, pues se están atropellando derechos y por eso es imposible, estarían imposibilitados, es lo que perfila la mayoría en la Junta de Coordinación Política responderle al tribunal, de cumplir esta sentencia. Vamos a escuchar al diputado Ignacio Méndez, el presidente de este órgano de gobierno, aquí en San Lázaro.
5: Estamos imposibilitados por el propio tribunal y por convicción a no intervenir de ninguna manera en la organización y en la vida interna del comité técnico. Le pedimos respetuosamente a través de los medios de comunicación al tribunal federal electoral que revisen sus sentencias y que revisen sus protocolos porque seguramente se convocan de manera apresurada y no saben lo que están votando en términos de ejecutorias.
7: Así, así la respuesta de los diputados federales les mandaron a decir a los integrantes del Tribunal Electoral que eh, pues, eh, cuiden más sus eh, resoluciones porque están resultando contradictorias, violatorias de derechos y también invaden las facultades de la Cámara de Diputados. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Mier Velasco.
5: Es lo malo de, de la elaborar ejecutorias sin hacer una revisión serena, sensata, prudente, despojada de cualquier tipo de atavismo, de cualquier tipo de, fi de filia y de fobia en la serenidad que obliga a cualquier juzgador de tener la ley, la inteligencia para poderla analizar, poderla interpretar y no... Llevar más allá de su imaginación la interpretación de la ley. Y mañana cualquiera de los que se inscribieron pueden reclamar que se le está violentando sus derechos y presentar un juicio para la protección de los derechos.
7: Así, Manuel, conforme con lo que ha decidido el tribunal y que se tardó muchos días en notificarles formalmente, va a ser hasta este jueves cuando la Junta de Coordinación Política, de manera eh, ya firme, ya por completo, le va a dar una respuesta formal al Tribunal Electoral. Eh, las áreas jurídicas de la Cámara de Diputados van a, a analizar las implicaciones de esta orden del Tribunal de modificarle a la convocatoria para que la presidenta del INEX sea mujer a partir de abril próximo y lo que los diputados están perfilando pues no podrá suceder porque pues, estas decisiones del tribunal están siendo atropelladas y están fuera del orden jurídico, dicen los diputados. Aquí vamos a estar pendientes de lo bueno. que se siga decidiendo sobre este tema, Manuel. Pues,
1: pendientes. Ahí está la polémica. Como, como siempre y más en este tema que es eh, importantísimo, delicado, porque habrá cuatro vacantes a partir de abril en el Consejo General del INE, una de ellas, ni más ni menos, la presidencia, la presidencia del Consejo General del Instituto. Gracias, muchas gracias, Angélica. Así, Manuel hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, se van inscribiendo, se inscribieron ya un montón de personas, son más de 600, de ahí vendrá una depuración, el Comité Técnico de Evaluación está en esas. Le agradezco estos minutos, Armando Hernández Cruz, especialista en Derecho Electoral, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, él se inscribió, Armando fue el presidente del Tribunal Electoral en la Ciudad de México. Gracias por estos minutos, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, gracias, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, son 664 las los aspirantes a consejeros y consejeras electorales, hay de todo un poco. ¿Qué requisitos desde tu óptica tiene que tener alguien que aspire a ocupar uno de los cuatro asientos que quedarán vacantes en el Consejo General del INE, hermano? Bueno,
8: yo creo que el contexto actual implica la necesidad de contar con perfiles que sean más de carácter técnico, profesional, que tengan experiencia ya en la materia electoral, me parece que es fundamental, porque ahora los ojos de la sociedad, como nunca, están puestos en este proceso de renovación del INE.
1: Perfiles técnicos, me imagino, lejos de los intereses de los partidos, ¿no? De todos, de todos los partidos, ni de un bando ni del otro.
8: Seguro, mientras más lejos de las de las filias y fobias de partidos puede ser uh -huh. que sea más fácil transitar en los posibles acuerdos a los que tienen
1: que llegar Ahora, hemos visto un INE pues eh, que está, eh, digamos en, en la confrontación, en el frente de confrontación, está en este jaloneo permanente con el presidente el presidente está en el jaloneo también con el árbitro, sobre todo con un par de consejeros, pienso en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama, ¿cuál tendría que ser el papel del árbitro electoral? ¿cuál tendría que ser el rol de una autoridad electoral?
8: A mí me parece que mientras menos no se note el papel del árbitro sería mejor eh, que no aparezcan, que no tengan esa visibilidad, que quizá han tenido algunos actores en temas electorales, eh, creo que el papel de los jueces y de los árbitros en la materia debe ser muy discreto y, eh, y poco visible.
1: Ahora, se habla de, de, de cuotas, eh, hay quien mandata, el Tribunal Electoral le ha mandatado a la Cámara de Diputados que sea mujer quien presida el Consejo General del INE. Escuchamos ya a los legisladores o a algunos legisladores de Morena decir, pues no, no se pueden meter en estas y además a destiempo, porque cualquiera de los aspirantes podrían impugnar esta, esta resolución, más allá de la paridad. ¿Se puede o no se puede mandatar el que un asiento como el del consejero presidente ine ¿se ha ocupado por un varón o por una mujer, Armando?
8: Yo creo que es importante reconocer que eso ya se veía venir, uh -huh. es parte de una línea jurisprudencial que el Tribunal del eh, Poder Judicial de la Federación mantiene para tratar de fomentar la participación política de las mujeres y en la ocupación de espacios de toma de decisión tan relevantes como lo es la presidencia de Consejo General de LINE. Uh -huh. eh, creo que efectivamente el problema es que la notificación de la resolución de la la Sala Superior del Tribunal Electoral llega en el momento en el que ya estaba en marcha el proceso y esto cambia las reglas que no estaban de esa manera previstas. Esto puede generar incertidumbre, conflictos e incluso los posibles medios de impugnación que algunos aspirantes hombres puedan tener en relación a la presidencia. Sin embargo, a mí me parece que si revisamos los antecedentes históricos del proceso de avance de la representación política de las mujeres, era previsible que esto sucediera y así seguramente se tendrá
1: que acatar. Mm, bien. Ahora, con la experiencia que tú tienes, el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador ha estado en el centro de la conversación, de la polémica, del jaloneo político. ¿Cómo lo ves? Es un plan que parece va a terminar... Eh, dirimiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la de la Nación. Eh, ¿Qué piensas de este de este plan, el plan B de reforma electoral?
8: También me parece que tendríamos que estar dependientes de los precedentes. Ya uh -huh. hubo un ejercicio similar en el caso de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, por un mandato de la ley, fue reformada su estructura, funciones, para tratar de optimizar, de adelgazar de aplicar una política de austeridad en su composición, esta ya se impugnó y la Corte ya dijo que no era inconstitucional a mí me parece que bajo la misma óptica y bajo el mismo criterio del presidente eh, no habría eh, razón para considerar inconstitucional este apartado del plan B que tiene que ver con eh, adelgazamiento y optimización y austeridad en la construcción, digamos, de la estructura y funcionamiento del INE. Mm. Entonces, si lo vemos a partir de los precedentes, es previsible que esto no pueda necesariamente ser declarado inconstitucional.
1: Mm, interesante, porque hay quienes apuestan, vaya, sobre todo la oposición apuesta que este, este plan eh, se ha bateado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú nos dices, con base en los antecedentes, ¿es o podría ser Constitucional el plan B de reforma electoral del presidente López en Obrador En este
8: apartado que tiene que ver con el abrazamiento del INE Que ha generado gran preocupación además Pero no es el único el tema del plan B Entonces seguramente si vienen impugnaciones Tendrán que atacar las distintas cuestiones que algunos especialistas puedan considerar inconstitucionales, pero en lo que se refiere al sector y funcionamiento del INE, yo creo que ya el precedente nos dice que pudiera eventualmente no ser declarado
1: inconstitucional. Bien, pues interesante, veremos el trayecto de ese plan, el plan B, y también lo que ocurra el próximo viernes, el Comité Técnico de Evaluación va a dar a conocer las personas que cumplieron con los requisitos legales de estas 664, son 204 mujeres, 460 hombres, para ser consejeros del INE, para ocupar un asiento de estos cuatro que quedarán vacantes en el Consejo General. Armando, te agradezco estos minutos, muchas gracias. Al gracias a ti, abrazo. Gracias, igualmente, muy buenas tardes, Armando Hernández Cruz, especialista en Derecho Electoral, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y uno de los 664 aspirantes que se han registrado y quieren ser consejeros electorales. A propósito del Plan B, Oscar Palacios, habló el senador Ricardo Monreal, Oscar, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, justo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el Plan B de reforma electoral pues no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación ya que aún falta que lo firme el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. En entrevista, Ricardo Monreal recordó que el decreto requiere de las firmas de los presidentes y los secretarios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados a fin de que pueda ser enviado al Ejecutivo para su publicación. Según lo que desde el pasado miércoles el Senado envió ya el documento a la Cámara de Diputados para que fuera firmado por su presidente, Santiago Krill, lo cual, bueno, pues no ha ocurrido por lo que solicitó precisamente al diputado panista que haga lo propio. Escuchemos.
12: En el caso del Senado, desde el miércoles se envió a la Cámara de Diputados para obtener su firma de él y del secretario y enviarse al Ejecutivo para su publicación. Aún no nos firma y aún no se envía ese documento para su publicación, por eso es que no se ha publicado. No es un asunto del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que no ha firmado su presidente, según me informó, servicios parlamentarios esta mañana. Monreal Ávila reconoció que esto al
8: final va a retardar el proceso de impugnación que pretende iniciar la oposición, por lo que dijo, lo mejor es que se publique cuanto antes, a fin de que puedan interponer los recursos que se requieran. Así lo dijo.
12: Lo retarda, lo más conveniente es que se firme, se publique y una vez que se inicie la vigencia puedan los partidos, la minoría legislativa o los partidos políticos del bloque de oposición interponer los recursos o acciones de inconstitucionalidad que se requieran.
8: Además, el senador Por Morena recordó que una vez que se publique la reforma, podría solicitarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considere este asunto como un tema prioritario. Manuel, es el reporte. Gracias, tardes.
1: muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Diez para la hora, pausa. Volvemos hay más.
10: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cinco para la hora. Ya, mero, nos vamos. Revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real.
1: El canciller Marcelo Ebrard afirma que instalación de Tesla en México se hará con cuidado del agua. El, de el AIFA será autosuficiente en diciembre de 2023, asegura el presidente López Obrador. Milenio. La Fiscalía General de la República inicia investigación por muerte de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. MBS Noticias. El PRI denuncia a Horacio Duarte de Morena por proselitismo en Estado de México. Estados Unidos eleva la presión sobre el cártel del de... cártel Jalisco Nueva Generación y sanciona a uno de sus traficantes de armas. Anthony Blinken insta a los estados exsoviéticos a mantener la distancia con Rusia. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.